0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Why Yoga? For more body, mind and soul awareness. Ich freue mich, dass du zu unserer heutigen Folge eingeschaltet hast. Jessica Dieterich und ich, Isabel Panther, nehmen dich jeden Mittwoch mit auf die Reise in die Welt des Yogas. Die heutige Folge ist der erste Teil von einem zweiteiligen Interview mit Alisa, die auch als Jagadambika bekannt ist. Wir sprechen über Ayurveda, die Grundlagen davon, und welche Vorteile es hat. Ich hoffe, du kannst davon etwas mitnehmen und schalte auch beim zweiten Teil wieder rein. Hab viel Spaß! Herzlich Willkommen zu unserem Podcast hier bei Y-Yoga. Heute habe ich die liebe Alicia im Podcast zum Interview als Gast. Und ich freue mich total, dass du hier bist und dir die Zeit für uns nimmst. Ich weiß ja, du hast auch ganz viele Projekte und bist ganz, ganz arg beschäftigt. Ähm, von daher herzliches Dank an dich und herzliches Willkommen.
1: Dankeschön. <lacht> ähm,
0: wir haben schon ein bisschen geschnackt, aber magst du dich vielleicht einmal gerade selber vorstellen, wer du bist, was du so tust und vielleicht auch, was Yoga für dich bedeutet.
1: Ja, sehr gerne. Ja, schön. Danke, ähm, liebe Isabel. Ja, also, ähm, mein Name ist Alisa oder auch Jagadambika, kennen mich einige ähm, unter diesem Namen auch. Ähm, genau, und ich bin eine Yoga-Praktizierende. Ständig am Lernen, ständig am Wachsen, gerne auch am Teilen. Natürlich bin ich auch Freundin, Tochter, Schwester, Tante und so weiter und so fort. Aber primär mag ich es ganz gerne, mich zu identifizieren mit dieser Person auf dem spirituellen Weg, die gleichzeitig lernt und auch teilt. Genau. Ja, ähm, vielleicht so ein bisschen zu, zu meiner Person. Und ähm, das verbindet uns auch quasi oder stellt auch fest, wo wir uns jetzt kennenlernen durften. Ähm, ich habe Mathe studiert in Mainz. Und... Ähm, bin 2014 nach Indien, weil ich über Yoga lernen wollte. Und da habe ich dann ganz klassisch, in einer ganz klassischen Tradition, ähm, eine yoga ausbildung gemacht. Ähm, diese klassische Tradition im Prinzip, da war das, ich bin in ein Ashram. Ähm, das ist sowas wie ein Yoga-Kloster. Jeder, der ähm, Eat, Pray, Love gesehen hat, weiß vielleicht auch, wo sich Liz Gilbert im, in Indien befindet. Das ist ein Ashram, genau. Und... Ähm, da lebst du halt eben mit deinen Lehrern und ähm, gemeinsam und lernst nicht nur quasi, was die an Theorie vermitteln, sondern auch, wie die sich verhalten, wie die leben. Ne? Genau. Und das war 2014, und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und ähm, ja, wirklich, also Yoga-Philosophie zu hören in dem Moment war für mich echt einfach ein. So ein Balsam für die Seele. Und ich war so dankbar oder bin immer noch so dankbar, dass jemand das so in Worte gefasst hat, was für mich intuitiv so vertraut war und irgendwie so klar war, aber ich hätte das nie so in Worte fassen können, wie das mir da auf dem Teller quasi serviert wurde. Unfassbar. Ähm, genau. Und deswegen finde ich es auch gerade jetzt so schön, dass wir zusammenkommen ne? bei Yoga, dass wir über Yoga ein bisschen sprechen und auch worüber wir heute sprechen wollen, ist vor allem auch Ayurveda. Und ähm, ja, das habe ich natürlich auch im Ashram kennengelernt. Ne? Frage erstmal so ein bisschen, weil du auch meintest, ja, why Yoga für dich? Ähm, das erfüllt mich einfach. Ja, irgendwie ist es für mich so, ein Leben zu führen in einem wachen Zustand, in einem bewussten Zustand und dabei feinfühlig zu sein und irgendwie Liebe, Heilung und das Miteinander irgendwie so in den Vordergrund zu stellen. Ähm, Darum, darum geht es mir, das macht mich glücklich und erfüllt so im Leben. Und ähm, deswegen Yoga und deswegen auch nicht nur mal ein bisschen Yoga auf der Yogamatte, sondern wenn dann richtig für mich. Ich glaube, ich bin jemand, der schon immer Dinge, wenn, dann komplett gemacht hat. Und ähm, <lacht> genau, und das, das ist so quasi mein mein Hintergrund. Und ich glaube, es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich das äh, so integriert habe in mein Leben, bis jeder auch so wusste, als ich dann wieder zurück in Deutschland war, ja okay, die trinkt kein Alkohol und die bevorzugt eher Meditation anstatt Party und ist vegetarisch oder mittlerweile auch vegan. Ähm, ich bin trotzdem für jeden Spaß zu haben, ne? Verstehe mich nicht falsch. Aber irgendwie war das dann so in der Runde manchmal doch noch, ah, kommst du mit auf, hier, wir gehen, ist schon schön oder wir gehen da und dahin aus, kommst du mit? Und dann fiel der Finger auf mich. Ah, du vielleicht eher nicht so, oder? Und das gab erstmal so unangenehme Situationen für andere, glaube ich auch, weil die so, ah, nee, ist ja nicht mehr so dein Ding, ne? und ich musste nur lachen und habe gesagt ach du wenn ich irgendwie in dem Moment Lust habe könnte ich mir vorstellen aber gerade nee. nö. <lacht> ja, aber es brauchte so eine gewisse Zeit bis sich das so quasi so äh, ja so in mein Leben komplett auch integriert hat dass ich so völlig äh, ja völlig klarlinig quasi das auch so leben kann und jeder das weiß ähm, genau ja ja, und seit, seit dieser Zeit irgendwie dieses das ins Leben integrieren. Ich bin dann jährlich eigentlich zurück zu meinem Lehrer ins Ashram. Und ähm, ja, seither, irgendwann habe ich meinen Partner dann im Ashram kennengelernt. Das war auf den Bahamas vor ein paar Jahren. Und dann äh, bin ich anstatt ins Ashram zu Besuch eher nur noch nach Deutschland zu Besuch gekommen und war mehr im Ashram über die letzten Jahre, ähm, als dass ich jetzt irgendwie ein festes Zuhause hatte. Genau. Das ist so ein bisschen das zu meiner Geschichte, wer ich bin oder wie mein bisheriger Yoga-Weg ähm, aussieht. Mhm.
0: Ja, spannend. Das waren dann so mit deiner, wenn du 2014 das erste Mal ins Ashram bist, dann war das so mit deiner letzten sechs Jahre deines Lebens. Das ist äh, verrückt, ja. Wahnsinn, ne? was dann alles passiert. Ja. <lacht> ja, vielen Dank erstmal dafür. Und, ähm, ja, genau, wie du sagst, wir sind eigentlich hier, also ich glaube, wir könnten über so viele Themen sprechen und ich hätte auch so viele Fragen an dich über so viele Themen, aber wir bleiben, versuchen beim Ayurveda zu bleiben, wie du es auch gerade schon gesagt hast, deswegen haben wir eigentlich miteinander gesprochen, mhm. ähm, du sagst, du hast Ayurveda auch im Ashram kennengelernt, auch 2014 schon in Indien, oder kam das erst später?
1: Ja, ähm, ja. Ich habe schon von Ayurveda gehört, 2014 oder auch schon davor war mir das irgendwie ein Begriff. Ähm, tatsächlich, wie das häufig so ist aus der eigenen äh, Notwendigkeit heraus, ähm, war das für mich eher präsent so in den letzten zwei Jahren tatsächlich. Ähm, genau, bedingt durch verschiedene, verschiedene Themen, Frauenthemen wie Menstruation bleibt aus und hat man irgendwie länger nicht. Und woran liegt es? An Stress, an der Ernährung. So Themen, wo ich irgendwann einfach mir auch dachte, du, ich möchte einfach keine Tabletten nehmen, keine Medizin, die irgendwie das dann so erzeugt. Und dann weiß mein Körper aber trotzdem nicht, wie kriegt das alleine hin, sondern ich muss da irgendwie komplett herangehen. Und da war ich natürlich mit Ayurvedic Practitioners, also ähm, Praktizierenden von Ayurveda, die es immer auch in den Ashrams gibt, wo ich bis jetzt war, mhm. ähm, voll gut aufgehoben. Das sind halt dann quasi die Ärzte, Arzt, der Arztersatz, wo man erstmal hingeht und das thematisiert. Und das Schöne ist, dadurch, dass die mit mir im Ashram gelebt haben, quasi, haben die mich ja auch beobachten können in der Zeit. Und manche Dinge waren für die einfach so, ja schön, dass du kommst, das habe ich mir schon gedacht. Und das ist halt dann, wo du merkst, ja, äh, es geht nicht nur darum, eine Tablette zu schlucken, sondern es geht darum, Dinge wirklich zu ändern. so ja, ne? Dinge, halt. Verhaltensweisen oder mein Leben so ein bisschen bewusster zu leben und danach zu gucken, nach meiner Gesundheit zu gucken. Ja, genau. So kam ich quasi zum Ayurveda und ähm, ja, das hat eine ganz neue Tür wiederum wieder aufgemacht.
0: Mhm. Okay. Wahnsinn. Und dadurch, ja wie du sagst, so bewusster Leben mit Yoga tut man, lebt man ja eh schon bewusster, ne? Aber so dieses auch Essen ist ein Teil davon, ne? So oder dieses Ganzheitliche auch mit Essen dann, ja, das, was du in deinen Körper reinführst, ist ja auch Teil von dem Ganzheitlichen, ne? So.
1: Genau, ja. Ja, und das ist so der Punkt, ne? Ich meine, wir. Wie, wie haben wir beide uns jetzt auch kennengelernt? Ich hatte ja diesen Online, ähm, diesen Online Yoga Philosophie oder den Online Philosophiekurs über Yoga und Food ne? und äh, wo es so ein bisschen um dieses, also ne, ich gebe gerade auch Online Kurse und ähm, da ist natürlich wichtig, man betrachtet nicht nur einzelne Punkte, sondern es geht wirklich um holistische, einen holistischen Lebensstil, wie du es auch gerade schon sagst. Und ich meine Yoga Yoga ist jetzt wirklich in fast aller Munde. Ja, irgendwie. Ich habe eine Studie gelesen von der Gesellschaft für Konsumforschung. Das war eine Studie von 2018. Und da sagte es, fast jeder vierte Deutsche ist an Yoga interessiert. Frage, praktizieren die das in dem Moment dann auch? Oder sind die einfach nur daran interessiert? Aber das war 2018, das heißt vor zwei Jahren. Ich glaube, mittlerweile hat sich das noch mal, noch mal gesteigert. Ähm, also das ist total interessant. Ja, Dieses Wort Yoga hat es irgendwie schon geschafft, in das Bewusstsein der Leute zu kommen. Ayurveda ist da hingegen noch so immer so ein bisschen so ein Fragezeichen. Heißt das eigentlich, Ayurveda heißt eine Art der Ernährung oder um was geht es beim Ayurveda eigentlich? Vielleicht können wir da heute so ein bisschen auch mal ein paar Dinge
0: aufdecken. Ja, <lacht> ja. ja du sagst, ich glaube, es gibt da sehr viele auch so Vorurteile gegen Ayurveda oder Sagen wir nicht Vorurteile, sagen wir Hürden. So, das mhm. ist so, Wie du sagst, das ist so ein großer Dschungel und ha, eigentlich weiß ich nicht, ob ich mich diesem Dschungel nähern will, vielleicht erschlägt er mich oder verschlingt mich. Ne? So dieses. Genau. Wir, ähm, wir können ja mit dem Ersten schon mal anfangen. Ähm, das, was ich jetzt so am meisten gehört habe, ist, ähm, Ayurveda sei immer so kompliziert. Also das mhm. ist dann das hätte so viele Regeln und es sei so kompliziert und man müsste sich dann so einschränken. Ja,
1: ähm, ja oder <lacht> man müsste sich so viel einlesen. Ne? also Das sind auch irgendwie immer so die, die Punkte. Also grundsätzlich ist natürlich die Frage, wie tief will ich da eigentlich reingehen? Ja, wenn ich ähm, wirklich, der Punkt ist einfach, jeder Körper ist ganz individuell zu sehen, jeder Körper ist wie ein, ähm, ein Fingerabdruck, so individuell wie jeder Fingerabdruck ist, ist auch jede Zusammensetzung von verschiedenen Körpern. Und im Optimalfall muss ich meine ähm, richtige Lebensweise, Nahrungsweise, ähm, meine richtigen Rhythmen ähm, selber finden oder mit Hilfe von jemandem, einem Ayurvedic Practitioner zum Beispiel, finden. Ja, also das ist der Punkt, ich glaube, warum ist es so schwierig? Weil es geht wirklich um jeden individuell, wenn du ganz tief eintauchen möchtest. Ja. Ähm, natürlich, jemand, der einen Ausschlag im Gesicht hat, ähm, man kann einfach nur sagen, okay, das ist ein Ausschlag, da behandelt man mit dem und dem Mittel, oder man kann wirklich sagen, woher kommt das denn? Was sind denn die Ursachen? Und dann ist natürlich klar, dein Körper ähm, reagiert so, weil es hat was anderes als ursprüngliches Problem, als ein anderer Körper. Ne? Und ich glaube, das ist das, was so schwierig ist für viele, ähm, weil es tatsächlich auch so individualisiert ist. Es gibt, wenn man es blauäugig sehen will, ähm, so viele Sachen, die potenziell für mich gelten könnten, wenn ich doch wüsste, was 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 für mich ansteht oder ähm, was meine Konstitution ist, meine Zusammensetzung so ein bisschen. Und damit sind dann schon viele irgendwie, weil sie eigentlich nicht wissen, wie ist ihr Körper ähm, zusammengestellt, ja, ähm, dann können sie natürlich auch oder kann man halt auch nicht äh, diese diese Ernährung quasi so ganz selbstbewusst wählen und sagen, ja, weil ich bin ein wattapita typ deswegen ist diese Ernährung super gut für mich, sondern man muss sich halt so ein bisschen einlesen, wenn man tief gehen will. Das ist aber nur wirklich, wenn man wirklich tief gehen will. Wenn man so ein bisschen Ayurveda in sein Leben integrieren will, sind es ganz generelle ähm, Regeln oder generelle Vorschläge und die kann man definitiv, kann jeder integrieren, ohne dass man viel ähm, Zeit darin investieren muss, seine eigene Konstitution ganz genau zu verstehen.
0: Ja. Magst du vielleicht einmal für jemanden, der vielleicht so vor diesem Tor, vor diesem großen Dschungel steht und von Vata, Peter und Kappa überhaupt keine Ahnung hat und auch diese Worte vielleicht noch nie gehört hat, magst du es versuchen, einmal zu beschreiben, was Ayurveda ist?
1: Genau, gerne, ja. Also erstmal so ein grober Oberblick, okay? Ayurveda, <lacht> wenn du dir das Wort anguckst, besteht es aus zwei Wörtern, die zusammengeschoben sind: Ayur und Veda. Ayur heißt Leben, da beziehen wir uns auf unser Leben jetzt, unsere Zeitspanne des Lebens, von Geburt bis zum Tod. Ja. Und Veda heißt eigentlich die Wissenschaft, die Lehre. Das heißt, Ayurveda ist die, eine Lebenswissenschaft, sozusagen. Ja. Und woher kommt das? Das geht bis zu über 5000 Jahre zurück, ist eine der ältesten Heil- Wissenschaften sozusagen und kommt aus Indien, ja, so wie Yoga zum Beispiel auch aus Indien kommt und da merkt man schon, okay, die hängen irgendwie zusammen. Yoga und Ayurveda sind so wie Schwesterwissenschaften äh, quasi. So Yoga ist mehr die spirituelle Seite vom Ayurveda und Ayurveda ist mehr die medizinische Seite vom Yoga. Ja? Das erstmal so vorab. Und ähm, was Ayurveda eigentlich so im Prinzip macht, es geht nicht nur um Nahrung selbst, sondern Ayurveda guckt sich unser komplett, alle Aspekte unseres Lebens an. Zum Beispiel, das kann der Schlaf sein, das kann der Lebensstil sein, das kann auch die Verdauung sein, weil da auch ganz viel Aufschluss darüber gegeben werden kann. Was passiert eigentlich? Ähm, fehlt mir irgendwas? Ja. Je nachdem, ähm, wie wie diese ähm, Aspekte ähm, sich abspielen in meinem Leben. Und dann natürlich geht es auch um die Ernährung. All das wird so ein bisschen unter die Lupe geno genommen, um eben zu erkennen, wo sind wir außer Gleichgewicht? Und was können wir tun, um wieder eine gewisse Harmonie in unserem Körper ähm, zu finden oder da reinzubringen? Ja. Ähm, ich finde es eigentlich. Ich unterrichte viel auf Englisch und ich finde es schön, manche Wörter auf Englisch sich anzugucken, weil da geht es zum Beispiel im Ayurveda ganz viel um dieses um Disease, ne, um Krankheiten. Krankheiten sind eigentlich nur ein Ausdruck von sich was von etwas, das sich langsam mit der Zeit aufgestaut hat und irgendwann spontan erscheint. Aber das ist was, was sich aufgebaut hat. Also man, man kann da wirklich das zurückführen auf unsere Lebensweise. Ja, wie wir wie wir leben und dann geht es eben wie ich vorhin auch gesagt habe nicht nur darum ein paar Medikamente zu schlucken und dann ist gut sondern wenn du wirklich die Ursprünge ähm, oder die Ursachen ähm, ja möchtest dann müssen wir wirklich gucken auf unseren Lebensstil unsere Art genau und das ähm, ist ist gleichzeitig auch ein total interessantes Wort, also Disease, Krankheit, wenn du das zerteilst in Disease, nicht in einer Leichtigkeit oder sich im Behaglichen befinden. Ja, das heißt eigentlich Disease. Und darum geht's, ja, im Ayurveda. Wenn ich außerhalb meines Gleichgewichts bin, wenn ich irgendwelche Inbalancen habe, wie kann ich wieder in Balance kommen? Und damit weiß ich, alles wird wieder, alles wird wieder gut sein, diese Krankheit ähm, heilt sich tatsächlich, ja, oder diese dieser dieser Ausdruck von Imbalance, der sich im Körper zeigt, es muss ja nicht immer eine Krankheit sein, das kann auch einfach eine gewisse Störung sein, wie zum Beispiel in meinem Fall, das damals war eine Menstruationsstörung oder ne, solche Dinge oder Verdauungsstörung, ja ähm, genau aber du hattest auch gerade noch gesagt kannst du mal so ein bisschen erklären was sind diese Begriffe Vata, Pitta und Kaffa? Ne? Da hole ich gern so ein kleines bisschen aus. Wichtig ist aber zu wissen, dass wir da, dass das jetzt auf dieses Prinzip zurückgeht, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Es gibt, jeder Körper ist individuell. Das ist im Ayurveda zu sehen. So wie jeder Fingerabdruck quasi individuell ist. Was unsere, was unsere Konstitution ist, also unser Zustand, in dem der Körper im Gleichgewicht ist, das wird bestimmt durch die fünf Elemente, die unseren Körper ähm, bilden quasi. Das ist im Yoga, in der Yoga-Philosophie und im Ayurveda ganz gleich. Natürlich widersprechen die sich nicht. Diese, diese Philosophie oder diese Wissenschaft, Lebenswissenschaft sagt, der Körper ist gemacht aus fünf Elementen. Diese fünf Elemente sind der Grobheit nach äh, geordnet quasi Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Ja, Äther ist sowas wie Space, also ähm, Raum. wie Raum. Ja, mhm. genau. So diese fünf Elemente bilden unseren Körper. Okay. Und diese fünf Elemente bilden auch verschiedene Energien, die unserem Körper quasi Leben geben. Ja, so dass der Körper äh, nicht nur äh, Material ist, sondern dass da auch was fließt, braucht es ja natürlich Energie. Das heißt, diese fünf Elemente geben auch den Ursprung von drei Energien oder drei Kräften im Körper, die verschiedene Funktionen übernehmen. Und diese Energien heißen butter Pita und Kaffer. Kaffer mit pH. Ähm, gut, Die, das wird auch häufig als eine Konstitution bezeichnet. So, jetzt ist jeder Körper eben aus diesen Elementen zusammengestellt und ein verschiedenes Zusammenspiel aus diesen Energien bildet unseren Körper. Und häufig ist es so, dass eine dieser Energien prädominant ist. Häufig eine, aber was wir wissen ist, dass alle anderen auch präsent sind. Ja, weil wir brauchen alle Funktionen, die durch diese Energien im Körper, den Körper ähm, funktionieren lassen. So. Also gehen wir davon aus, eine Energie ist präsent, manchmal auch zwei, oder eine Energie ist dominant, manchmal auch zwei dieser Energien. Und jetzt ist es so, wenn äußere Einflüsse kommen, so zum Beispiel Wetterveränderungen oder wenn ich reise, ja, dann ist dann das Element Luft zum Beispiel, was total, dem ich total ausgesetzt bin, gerade wenn ich fliege zum Beispiel. Ne? Und dadurch kann die Energie, die gerade eigentlich in meinem Körper vielleicht im Gleichgewicht war, aus dem Gleichgewicht gebracht werden. So. Das sind erstmal so diese grundsätzlichen Gedankengänge. Jetzt lass uns mal ganz kurz gucken. Watter, diese Energie wird zusammengesetzt aus Luft und Äther. Das ist eine ganz feine, ganz feine Energie sozusagen. Dann die Energie Pita besteht zu 90 Prozent aus Feuer und 10 Prozent aus Wasser. Also das ist, Pita ist wirklich eine Feuerenergie. Sobald, wir, sobald zu viel Pita im Körper ist, typische Symptome sind zum Beispiel äh, Ekzeme, äh, äh, Übersäuerung des Magens, äh, rote Ausschläge auf der Haut,
0: also alles, was irgendwie so feurig ist. Ja, Würdest du sagen, Entschuldigung, sorry, mhm. ähm, Neurodermitis würde auch in diese Richtung gehen? Ja, da äh, das würde auch in diese Richtung gehen. Ich bin tatsächlich
1: auch jemand, die das seit Kindheit hat. Mhm. Da muss man aber schauen, das kann auch ein Zusammenspiel zwischen Watter und Pita sein. Ja? Also da äh, muss man genau schauen, wo... Äh, Definitiv ist es ein ist es ein Vorkommen, was ähm, durch ein zu hohes PiTa im Körper ähm, ist. Nur die Frage ist, wodurch wird dieses zu hohe PiTa veranlasst? Weil mhm. auch mein Wasser in, in Balance ist? Wenn ja, dann weiß ich, was es zu adressieren gilt. Ähm, genau. Aber definitiv, das ist auch eine PiTa Imbalance. Mhm. Ja. Okay. Und Genau, das waren jetzt diese ersten zwei. Und dann haben wir ja noch gesagt, es gibt noch Kaffa, diese andere Energie. Das ist eine Energie, die ist eher sehr schwer. Hier geht es um die Elemente Erde und Wasser. Hier zum Beispiel, was da typische Imbalancen sind, alles, was irgendwie mit dem Wasserelement verbunden ist. Zu viel Schleim im Hals oder ne, solche Dinge. Oder Wassereinlagerungen im Körper. Ähm, Grippe. Diese ganzen, diese ganzen Krankheiten, die mit Symptomen von schleimigem äh, Zuständen äh, einhergehen, das sind meistens Imbalancen der, dieser Kaffeenergie. energie mhm. Genau. Und ja, jetzt, jetzt ist es wirklich so, wenn wir wissen, all diese Energien existieren in unserem Körper und man kriegt so das Gefühl dafür, welche Elemente sind präsent in dieser Energie, dann sehe ich auch direkt, wie du sagst, okay, Neurodermitis, ja, wie zeigt sich das? Meistens einfach rote Pustelchen und rote, rote Stellen, die jucken, die feurig sind. Da kann ich davon ausgehen, dass das Feuerelement da sehr präsent ist. Und dann ist halt eben die Frage, und das ist eigentlich so, dafür muss man gar nicht so viel Ayurveda studiert haben oder sich in 30 Webseiten reingelesen haben, um dieses Konzept so ein bisschen zu verstehen. Gut, wenn das Feuerelement hier so sehr präsent ist, womit kann ich das runterkühlen? Ja, mit womit kann ich das kühlen? Ne? Mit, ähm, kühlenden, mit kühlender Ernährung zum Beispiel. Das heißt nicht kaltes Eis und kalte Eiswürfelgekühlte geträ Getränke, <lacht> sondern äh, Nahrungsmittel im Körper, zum Beispiel wie Gurke oder sowas, die die Körper, die, den, die kühlend wirken auf den Körper. Darum geht so ein bisschen. Da will man halt natürlich auch ein bisschen wissen, was sind die ähm, Funktionen, die manche Nahrungsmittel haben oder wie wirken die auf meinen Körper. Und das ist halt auch noch was, was wichtig ist, wenn man sich dem Ayurveda widmet. Man muss dem Ganzen immer Zeit lassen und beobachten, wie wirkt sich eigentlich die Nahrung auf meinen Körper aus. So, Das hat viel mit Beobachten zu tun.
0: Ja, und auch mit ne, bewusstem Essen und so seinem Körper auch wieder noch viel mehr bewusst werden und Aufmerksamkeit schenken.
1: Ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, hast du schon mal sowas gehabt wie, ähm, du wolltest eine Nahrungsumstellung machen, weil du rausfinden wolltest, welche gerade zum Beispiel mit Neurodermitis, warum ähm, was da besonders irritierend ist und dass man dann schaut, äh, was sind denn die Mittel, gegen die ich reagiere? Selbst wenn ein Allergietest negativ ausfällt, ähm, es ist, ich, ich, ich war in dieser Situation. Und dann wirklich zu beobachten, welche Nahrungsmittel sind es, ist so wahnsinnig schwierig und es braucht voll lange Zeit. Ja? Ja. Und um dann vielleicht festzustellen, hey, Tomaten, weil die sehr sauer sind zum Beispiel, Tomaten in, meinem, ähm, in meiner Diät oder in meiner Ernährung, sind nicht so gut, ja, da musst du erstmal hinkommen. Und Ayurveda, das ist das Tolle am Ayurveda ist, das sagt die direkt schon, Ayurveda, äh, äh, eine Tomate, hat viel Säure. Das heißt, für Leute, die voller Pita-Imbalance sind, voller feuriger Imbalance, ähm, schlägt Ayurveda direkt schon vor, isst keine Tomate und auch isst, trinkt keinen Kaffee oder keinen Alkohol, weil das übersäuert auch und ja. da, das ist halt schon fantastisch, weil es geht wirklich über diese Medizin, diese moderne Medizin einfach hinaus. Und Leute haben es schon ausprobiert. Ne? Also das ist das Schöne.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Atlas für deinen Körper, so ein bisschen. Ne? <lacht> Total, ja. Ja. Ja, voll gut, auf jeden Fall. ja, ähm, ja. Ich war ja schon, ich war schon immer sehr interessiert, und durch deinen Workshop hast du auf jeden Fall mir da schon mega die tiefe Einsicht gegeben. Also ich finde es so spannend. Und mhm. ähm, das irgendwie da tiefer reinzugehen. Ich finde es, ja, wie du sagst, und vor allem für Leute, die so viele Probleme haben oder auch mit ähm, ja, Allergien oder Hautproblemen zu kämpfen haben, dass es halt einfach auch über deine Ernährung kommen kann. Oder eben auch sowas wie, wenn du dauerhaft müde bist, dass es vielleicht halt auch an dem liegt, was du deinem Körper gibst. Ne? So, woher soll die Energie in deinem Körper kommen, wenn du deinem Körper keine Energie von außen zuführst und nur wegnimmst?
1: Total. Ich meine wirklich, es geht, du sagst es genau, ne? es geht darum... Aus was ist denn mein Körper gemacht? Natürlich aus dem, was ich in diesen Körper reingebe. Sei das über die Sinne, sei das über was ich mir angucke, was ich mir anhöre, aber auch vor allem, ähm, woher kommt meine Energie? Vor allem auch durch die Luft, die ich atme und durch das Essen, was ich esse. Ja. Total. Und weißt du, es gibt diese vielen äh, stimulierenden äh, Mittel, sage ich mal, wie Kaffee. Und ich muss auch sagen, ich trinke auch gerne mal einen Kaffee. Ja. Ähm, wenn es ein guter Kaffee ist. Ähm, ja. Aber grundsätzlich so lass das vielleicht einfach mal eine Rarität sein und schau wirklich mal, was was gibt mir auch Energie langfristig. Ne? So dieses Bes dieses Paradebeispiel ähm, morgens ein Toast zu essen oder ein Haferschleim, ja. Da wird ja auch da schon gesagt, ja, der Blutzucker steigt bei einem Toast an und fällt dann direkt wieder ab und man ist direkt eigentlich schlapp und hat irgendwie auch schon super bald wieder Hunger. Wohingegen beim Haferstein das ein bisschen anders sich äh, vollzieht. Da bleibt der Blutzuckerspiegel sehr weit oben. Ne? Das sind zum Beispiel so, so Dinge, du findest es im Ayurveda genauso auch wieder.
0: Ja, ähm,
1: ja. da geht es wirklich darum... Äh, Schau, nach, schau, was du isst und auch vor allem, wie du isst und damit kannst du eine ganz andere Vitalität in deinen Körper bringen. Und ich meine, wenn es dann so Leute gibt, die auch sagen, du irgendwie mit Milchprodukten, ich glaube, ich vertrage das nicht so gut, aber immer weitermachen, äh, dann, dann, dann verstehe ich es nicht. Also ne? Man kann doch was ändern und schauen, wie ist es dann? Ich habe neulich am Bahnhof eine, Kumulito eine frühere Kommilitonin von mir getroffen und die hat gestrahlt und wir haben uns auch lange nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, wie geht's dir? Und dann platzte die so raus und sagte, du, mir geht so gut. Und ich dachte, vielleicht hängt es mit meinem Partner zusammen mit einem neuen Job. oder ne? Und dann sagt sie... Du, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich wusste nie, dass ich glutenintolerant bin, bis ich irgendwie das weggelassen habe und mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Und das fand ich so fantastisch, weil das wirklich gezeigt hat, mir, also mir auch nochmal so gezeigt hat, deine Ernährung entscheidet über deinen ganzen, deinen ganzen Gemütszustand.